0: Capítulo 1 de El Arroyo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Arroyo de Elisee Reclus, traducido por A. López Rodrigo: La Fuente. La historia de un arroyo, hasta la del más pequeño, que nace y se pierde entre el musgo, es la historia del infinito. Sus gotas centellantes han atravesado el granito, la roca calcárea y la arcilla. Han sido nieve sobre la cumbre del frío monte, molécula de vapor en la nube, blanca espuma en las erizadas olas. El sol, en su carrera diaria, las ha hecho resplandecer con hermosos reflejos. La pálida luz de la luna las ha irizado apenas perceptiblemente. El rayo la ha convertido en hidrógeno y oxígeno. Y luego, en un nuevo choque ha hecho descender en forma de lluvia sus elementos primitivos. Todos los agentes de la atmósfera y el espacio y todas las fuerzas cósmicas han trabajado en concierto para modificar incesantemente el aspecto y la posición de la imperceptible gota. A su vez, ella misma es un mundo como los astros enormes que dan vueltas por los cielos, y su órbita se desenvuelve de cielo en cielo eternamente y sin reposo. Toda nuestra imaginación no basta para abarcar en su conjunto el circuito de la gota, y por eso nos limitamos a seguirla en su curso y su caída, desde su aparición en la fuente hasta mezclarse con el agua del caudaloso río y el océano inmenso. Como seres débiles intentamos medir la naturaleza con nuestra propia talla. Cada uno de sus fenómenos se resume para nosotros en un pequeño número de impresiones que hemos sentido. ¿Qué es el arroyo sino el sitio hermoso y apacible donde hemos visto correr el agua cristalina bajo la sombra de los álamos, balancearse sus hierbas largas como serpentinas y temblar agitado los juncos de sus islitas? La orilla florida donde gozábamos acostándonos al sol, soñando en la libertad, el sendero tortuoso que bordea el margen y que nosotros seguimos con paso lento contemplando el curso del agua, la arista de la piedra desde la cual, El agua unida en apretado haz se precipita en cascada o se deshace en espuma. He ahí lo que en nuestro recuerdo es el arroyo, casi con toda su infinita y compleja naturaleza, puesto que lo restante se pierde en las obscuridades de lo inconcebible. La fuente... El punto donde el chorro de agua, oculto hasta allí, se manifiesta repentinamente, es el paraje encantador hacia el cual nos sentimos invenciblemente atraídos, que ésta parezca adormecida en un prado, como simple balsa entre los juncos, que salga a borbotones de la arena, arrastrando laminitas de cuarzo o de mica, que suben y bajan arremolinándose en un torbellino sin fin, que brote modestamente entre dos piedras, a la sombra discreta de los grandes árboles, o bien que salga con estrépito de una abertura de la roca. ¿Cómo no sentirse fascinado por el agua que acaba de salir de la oscuridad y tan alegremente refleja la luz? Gozando nosotros del espectáculo encantador que el manantial nos ofrece, nos es fácil comprender por qué los árabes, los españoles, los campesinos de los Pirineos y otros muchos hombres de todas las razas y de todos los climas han creído ver en las fuentes ojos de seres encerrados en las tenebrosas entrañas de la roca, con los cuales contemplan el espacio y la verdura. Libre de la cárcel que la aprisionaba, la ninfa alegre mira el cielo azul, los árboles, las hierbas, las cañas que se balancean, refleja la inmensa naturaleza en el hermoso zafiro de sus aguas, y sugestionados por sus limpias miradas nos sentimos poseídos de misteriosa ternura. La transparencia de la fuente fue en todo tiempo el símbolo de la pureza moral, en la poesía de todos los pueblos. La inocencia se compara con el agua cristalina de las fuentes y el recuerdo de esta imagen, transmitido de siglo en siglo, se ha convertido para nosotros en atractivo. No cabe duda que esta agua se enturbiará más lejos, pasará por rocas que le dejarán materias impuras y arrastrará vegetales en putrefacción. Se escurrirá por sucias tierras y se cargará de inmundancias por los animales y los hombres, pero aquí, en su balsa de piedra o en su cuna de juncos, es tan pura, tan luminosa, que parece aire condensado los reflejos móviles de la superficie, los repentinos borbotones, los círculos concéntricos de sus rizos, los contornos indecisos y flotantes de las piedras sumergidas, es lo único que revela que este fluido tan claro es agua lo mismo que los ríos cenagosos, inclinándonos sobre la fuente y viendo en ella reflejada nuestra cara fatigada y con frecuencia nada buena sobre su límpida superficie, No hay nadie que no repita instintivamente, hasta sin haberlo aprendido, el antiguo canto que los huevos enseñaban a sus hijos. Acércate a la flor, pero no la deshojes. Mírala y di en voz baja. ¡Oh, quién fuera tan bueno! En fuente cristalina no arrojes nunca piedras. Contémplala y exclama. ¡Oh, quién fuera tan puro! ¡Qué hermosas son esas cabezas de náyade con la cabellera coronada de hojas y flores! que los artistas helénicos han burilado en sus medallas y esas estatuas de ninfas que han elevado sobre las columnatas y los templos. ¡Cuán encantadoras son esas imágenes ligeras y vaporosas que Gujón ha sabido, no obstante, fijar para los siglos en el mármol de sus fuentes! ¡Cuán graciosa y alegre nos es esa fuente que el viejo Ingres ha casi esculpido con su pincel! Nada parece ser tan fugitivo, tan indeciso, como el agua corriente vista entre juncos. Es cosa de preguntarse cómo una mano humana puede atraverse a simular la fuente con sus rasgos precisos en el mármol o tela. Pero, pintor o escultor, el artista no tiene más que mirar esta agua transparente, dejarse seducir por el sentimiento que le invade para ver que aparece ante su vista la imagen graciosa y de redondeces abultadas y hermosas. Él ahí... Bella y desnuda, sonriendo a la vida, fresca como la onda en la que su pie se baña, es joven y no envejecerá jamás, aunque las generaciones pasen rápidas ante ella. Sus formas serán siempre igualmente suaves, su mirada igualmente pura, y el agua, que se extiende como perlas en su urna encantada, brillará siempre al sol con iguales resplandores. ¿Qué importa que la ninfa inocente, desconocedora de las miserias de la vida, no tenga en su cabeza un torbellino de ideas. Feliz ella, no soñan nada, pero su dulce mirada nos hace soñar a nosotros, y a su vista nos prometemos ser sinceros y buenos hasta ser su igual, y su virtud nos fortalece contra el mundo odioso del vicio y la calumnia. La leyenda romana nos dice que Numa Pompillo tenía como consejera a la ninfa Egeria, penetraba solo en el interior de los bosques, bajo la sombra misteriosa de las encinas, Se aproximaba confiadamente a la gruta sagrada y, con su sola presencia, al agua pura de la cascada, con su ropaje bordado de espuma y el flotante velo de vapor, irisado, adquiría la forma de una mujer hermosa y le sonreía con amor. Numa, el mísero mortal, la hablaba como igual y la ninfa le contestaba con voz cristalina, a la que se mezclaban como un coro lejano el murmullo del follaje y los ruidos del bosque. El legislador aprendió así su sabiduría. Ningún anciano con su barba blanca hubiera pronunciado palabras tan juiciosas como las que salían de los labios de la ninfa, inmortal y eternamente joven. ¿Qué nos dice esta leyenda sino que sólo la naturaleza y no la varaunda de las multitudes puede iniciarnos en la verdad? ¿Que para iniciarse en los misterios de la ciencia es preciso retirarse a la soledad y desarrollar su inteligencia por la reflexión? Numa Pompillo... Egeria, no son más que nombres simbólicos que resumen todo un periodo de la historia del pueblo romano, lo mismo que la de toda sociedad naciente. A las ninfas, o por mejor decir, a las fuentes, a los bosques, a los montes, deben los hombres la inspiración de sus costumbres y sus leyes en el origen de la civilización. Y aun cuando fuera cierto que la discreta naturaleza hubiera dado así consejos a los legisladores, transformados bien pronto en opresores de la humanidad cuánto bien nos ha hecho sobre ella en favor de los que sufren en la tierra para darles energía, consolarlos en las horas de desgracia y fortalecerlos para la gran batalla de la vida si los oprimidos no hubieran tenido donde templar las energías y crearse un alma fuerte contemplando la tierra y sus grandes paisajes la iniciativa y la audacia hubieran muerto a muchos siglos Todas las cabezas se hubieran inclinado ante unos cuantos déspotas y todas las inteligencias se hubieran caído en una indestructible red de sutilezas y mentiras. En nuestras universidades e institutos, muchos profesores sin saber lo que hacen o creyendo hacer bien, intentan disminuir el valor de la juventud educando la fuerza y la originalidad según sus propias ideas, imponiendo a todos la misma disciplina y mediocridad. Existe una tribu de pieles rojas en la que las madres intentan hacer hijos para consejeros y para la guerra, haciéndoles inclinar la cabeza hacia adelante o hacia atrás por medio de sólidos instrumentos de madera y vendaje apropiados. Lo mismo que esta tribu, existen pedagogos que se consagran a la obra funesta de fabricar cabezas de funcionario y otros cargos, lo cual consiguen, desgraciadamente, con harta frecuencia, pero pasan los diez meses de cadena, Los diez largos meses de estudio y llegan los días felices de vacaciones, la juventud adquiere su libertad, vuelve al campo, ve nuevamente los álamos del prado, los árboles del bosque y la fuente sobre cuyas aguas flotan ya las primeras hojas amarillas que el otoño marchita. Llenan sus pulmones con el aire puro de la campiña, renuevan su sangre, fortalecen un cuerpo y todos los aburrimientos de la escuela serán insuficientes para hacer que desaparezcan del cerebro los recuerdos de la naturaleza libre. Que el colegial salido de la cárcel, escéptico y estenuado, se aficiona a seguir el tortuoso sendero que bordea al arroyo, que contemple los remolinos de las aguas, que separe las hojas o levante las piedras para ver salir el agua de los pequeños manantiales, y este ejercicio le hará muy pronto sencillo de corazón jovial y cándido. Y lo mismo que sucede a los jóvenes sucede a los pueblos en su adolescencia. A miles, los sacerdotes y directores de las naciones pérfidos o llenos de buenas intenciones se han armado del látigo y la mordaza, o bien con mayor habilidad se han limitado a hacer repetir en todos los siglos las ideas de obediencia con objeto de matar las voluntades y envilecer los espíritus. Pero afortunadamente todos estos pastores que han querido esclavizar al hombre por el terror, la ignorancia o la aplastante rutina no han conseguido crear un mundo a su imagen, no han podido hacer de la naturaleza un gran jardín de olorosos naranjos con árboles retorcidos en formas de monstruos y de enanos, con valles cortados como figuras geométricas y rocas talladas a la última moda. La tierra, por la magnificencia de sus horizontes, las frescuras de sus bosques y la pureza de sus fuentes, ha sido y continúa siendo la gran educadora y no ha cesado de llamar a las naciones a la armonía y a la conquista de la libertad. Tal monte cuyas nieves y hielos aparecen en pleno cielo por encima de las nubes, tal bosque en el que el viento ruge o tal riachuelo que corre susurrante por prados y valles han hecho con frecuencia mucho más que formidables ejércitos, por la libertad de un pueblo. Así lo sintieron los antiguos vascos, nobles descendientes de los íberos, nuestros abuelos, por el anhelo de libertad y altiva valentía. Construían sus residencias al borde de las fuentes, a la sombra de los grandes árboles, y más aún que su fiereza, el amor a la naturaleza aseguró durante siglos su independencia. Nuestros otros antepasados, los arios de Asia, adoraban las aguas corrientes y desde el origen de las edades históricas fueron objeto de un culto verdadero. Vivían en la salida de los hermosos valles que descendían de Palmira, el techo del mundo. Sabían usar todos los torrentes de agua clara, dividiéndolos en numerosos canales, transformando así en fértiles huertas sus áridas tierras y si invocaban a las fuentes, si las ofrecían sacrificio, No era sólo porque el agua fertilizaba sus campos y hacía crecer sus árboles y calmaba la sed de ellos y sus ganados, sino también, según decían, porque el agua purifica a los hombres, equilibra las pasiones y calma los deseos desmedidos. El agua era quien les evitaba los odios y furias insensatos de sus vecinos, los semitas del desierto, y ella era quien les había salvado de la vida errante fecundando sus campos y alimentando sus cultivos. A ella debían el haber podido fijar la primera piedra del hogar y luego la población y la ciudad, ensanchando así el círculo de sus sentimientos y sus ideas. Sus hijos, los helenos, comprendieron la importancia del agua y su influencia decisiva en el origen de las sociedades. Según más tarde demostraron, construyeron un templo y levantando la estatua de un dios al borde de cada una de sus fuentes. Hasta entre nosotros, últimos descendientes de los Arios, subsiste en algunos puntos un resto de la antigua adoración a las fuentes. Después de la muerte de los antiguos dioses y la destrucción de sus templos, los pueblos cristianos continuaron en muchas partes venerando el agua de los manantiales. Así, en el nacimiento de Cefiso en Beocia se ve una al lado de otra, las ruinas de dos ninfeos griegos con sus elegantes columnas y la pesada arquitectura de una capilla de la Edad Media. En la Europa Occidental, algunas iglesias y conventos han sido construidos en la orilla de las fuentes, pero en muchos más puntos aún, los sitios encantadores en donde alegremente salen del suelo las aguas cristalinas han sido maldecidos como parajes frecuentados por demonios. Durante los dolorosos siglos de la Edad Media, el temor transformó los hombres y este sentimiento funesto les hizo ver caras gesticulantes y ridículas, en donde nuestros antepasados sorprendieron la sonrisa de los dioses, transformando en antesala del infierno la alegre tierra que para los helenos fue la base del Olimpo. Los negros sacerdotes, comprendiendo por instinto que la libertad podría renacer del amor a la naturaleza, habían entregado la tierra a los genios infernales habían puesto los demonios y los fantasmas en el mismo punto que antes ocupaban los dríadas y las fuentes donde en otro tiempo se bañaban las ninfas. Al nacimiento de las aguas acudían los espectros de los muertos para unir sus sollozos con los quejidos lastimeros de los árboles y el mulmullo del agua al chocar con las piedras. Era también el punto de reunión de las bestias salvajes, en donde por las noches el siniestro duende se embosca detrás de una breña para lanzarse de un salto sobre los caminantes y convertirlos en cabalgadura suya. En Francia como en España, ¿cuántas fuentes del diablo y bocas del infierno existen no frecuentadas por los campesinos supersticiosos y teniendo únicamente de infernal? Sin embargo, esas fuentes temidas y esos santos subterráneos, la majestad salvaje del lugar o la azul profundidad de sus aguas. En adelante, a todos los hombres que aman a la vez la poesía y la ciencia, a todos los que deben trabajar de común acuerdo para el bienestar general, corresponde el deber de levantar la maldición arrojada sobre las fecundas y encantadoras fuentes por los sacerdotes de la Edad Media. No adoraremos, es cierto, como nuestros antepasados, arios, semitas o íberos, el agua transparente que sale a borbotones del suelo, para manifestar nuestro agradecimiento por la vida y las riquezas que produce la sociedad. No lo construiremos ningún ninfeo, no le dedicaremos ninguna libación solemne, pero en honor de la fuente haremos más que todo eso. Estudiaremos en sus aguas, en su espuma, en la arena que arrastra, en las tierras que disuelve, y a pesar de las tinieblas, remontaremos el curso subterráneo hasta la primera gota que la roca transpira. A la luz del día la seguiremos de cascada en cascada, de curva en curva, hasta llegar al inmenso depósito del mar, a donde va a confundirse, y conoceremos con exactitud el papel importante que desempeña en la historia del planeta. Al mismo tiempo aprenderemos a utilizarla de un modo completo en el riego de nuestros campos, convirtiéndolo en una de nuestras riquezas, poniéndola al servicio común de la humanidad, en vez de dejarla arrasar los cultivos o perderse en pestilentes pantanos. Cuando hayamos, en fin, comprendido a la fuente con exacta perfección, entonces será nuestra fiel asociada en la obra de embellecimiento del globo. Entonces apreciaremos prácticamente su encanto y su belleza, y nuestras miradas no serán ya de infantil admiración. El agua, como la tierra que vivifica, nos parecerá cada día más hermosa en cuanto se haya purificado, no sin pena de su larga maldición. Las tradiciones de nuestros antepasados, los ciudadanos helénicos, que miraban con tanto amor el perfil de los montes, el nacimiento de las aguas y el contorno accidentado en las orillas del arroyo, han sido vueltas a la vida por nuestros artistas, para la tierra entera como para la fuente, Y gracias a esta resurrección, la humanidad florece de nuevo en su juventud y su alegría. Cuando empezó el renacimiento de los pueblos europeos, un mito extraño se propagó entre los hombres. Se contaba que de lejos, muy lejos, más allá de los límites del mundo conocido, existía una fuente maravillosa que reunía las virtudes de todas las demás fuentes. No solo curaba los males, sino que rejuvenecía y daba la inmortalidad. El vulgo creyó esta fábula y se puso a buscar la fuente de la juventud, esperando encontrarla, no en la entrada a los infiernos como la laguna Estigia, sino al contrario, en un paraíso terrestre, en medio de flores y verdura, bajo una primavera eterna. Después del descubrimiento del nuevo mundo, los soldados españoles a millares se aventuraban con el heroísmo inusitado en medio de tierras desconocidas, a través de los bosques, pantanos, barrancos y montes, y en regiones pobladas de enemigos. Iban siempre adelante y cada una de sus etapas se marcaba con la muerte de muchos de ellos, pero los que quedaban avanzaban sin detenerse, esperando hallar al fin, en recompensa a sus esfuerzos, esa agua maravillosa, cuyo contacto les haría vencer a la muerte. Aún hoy, según se dice, los pescadores descendientes de los primeros conquistadores españoles dan vueltas alrededor de las islas del Estrecho de las Bahamas, con la esperanza de ver, en alguna playa, salir a Borbotones la maravillosa agua. ¿Y a qué es debido el que hombres, gozando después de todo de un excelente buen sentido y gran fuerza de voluntad, buscaran con tanta pasión la fuente divina que debía renovar sus cuerpos y se exponían alegremente a todos los peligros con la esperanza de encontrarla? Consiste en que nada les parecía imposible a los que habían visto realizarse las maravillas del Renacimiento. En Italia, los sabios habían sabido resucitar el mundo griego con sus pensadores y artistas. En la brumosa Alemania, los magos de la verdad habían descubierto la maravilla de hacer grabar el metal y la madera. Los libros se imprimían y el dominio infinito de las ciencias se abría así a las masas del pueblo, condenadas en otro tiempo a la oscuridad de la ignorancia. En fin, los navegantes genoveses, venecianos, españoles y portugueses habían hecho surgir como un segundo planeta unido al nuestro un continente nuevo con sus plantas, sus animales, sus pueblos y sus dioses. La inmensa renovación de las cosas había embriagado los espíritus. Solo lo posible parecía quimérico. La Edad Media desapareció en el abismo de los siglos pasados y para los hombres empezaba una nueva era, más libre y feliz. Los que por el estudio se habían emancipado del error y las supersticiones comprendieron que la ciencia, el trabajo y la unión fraternal podían solo aumentar el poder de la humanidad y hacerla triunfar definitivamente de la influencia del pasado. Pero los soldados groseros, héroes contra el buen sentido, iban buscando en el pasado legendario esa gran era de renovación que se abría precisamente por las conquistas de la observación y la negación del milagro. Tenían necesidad de un símbolo material para creer en el progreso y este símbolo era el de la fuente, en donde los miembros del anciano recobrarán la fuerza y la belleza. La imagen que se presentaba naturalmente a su imaginación era la de la fuente, naciendo a la libertad del fondo tenebroso del suelo y haciendo crecer enseguida sobre sus orillas frondosas las plantas, las flores y la juventud. Fin del capítulo 1